0: Welkom, dit is mijn eerste interview in de Kids Smart podcast en wel met een bijzondere gast. Ik wil voornamelijk dingen delen en onderwerpen aansnijden waarvan ik denk dat dit ouders kan helpen bij het beter begrijpen van hun kinderen en die ik zelf interessant en leuk vind natuurlijk. Mijn eerste gast voldoet aan alle dingen die ik zojuist heb genoemd. Mijn gast heet Laura. Laura van Kolk. Zij is moeder, hair- en make-up artist en onderneemster. Ook heeft zijn boek geschreven, is zij horend en heldervoelend en kan zij energieën en auras lezen. Steeds meer kinderen die geboren worden zijn erg gevoelig en dit is vooral in deze tijd een grote uitdaging. In deze podcast vertelt Laura hoe zij hier als kind mee omging en als volwassene mee omgaat en hoe zij dit als kracht gebruikt in haar bedrijf om mensen mooier te maken en in hun kracht te zetten. Maar er passeert meerdere de revue. Laat je meenemen in dit fijne gesprek en laat je inspireren als ouder of als mens. Ik heb de podcast in twee delen opgemaakt, anders werd het anderhalf uur en dat leek me wat de wil. Dus luister naar deel 1. En we gaan gewoon beginnen. Nou yes. lieve mensen, ik zit hier bij Laura. En uh, Laura is een moeder, is een werkvrouw, want dat klinkt eigenlijk ook een beetje gek, werkvrouw. Met zijn werkende moeder. Een
1: werkende moeder. Een ja. werkende
0: moeder. En Laura kan iets, um, nou, die kan iets wat de meeste mensen niet kunnen, denk ik. En um, ik geef het woord aan jou, Laura. Wil jij jezelf even voorstellen?
1: Wil ik mezelf even voorstellen? ja wat, wat wil je weten ik bedoel ik heb heel veel gedaan um, werkgebied moedergebied privégebied uh, <laughs> nou dan
0: gewoon even de basics dat is, dat is het enige basic Van, weet je dan nou, je naam nou, dat het gehoord, maar wat doe je uh, hoe oud ben je heb je kinderen um, nou dat een
1: beetje een intro een
0: beetje een intro
1: Nou, mijn naam is Laura van Kolk. Van (laughs) Kolk, niet van de Kolk. Uh, 34 jaar en ik heb een zoontje van 10 maanden, Joa. Bijna 11 maanden. Ja, Ja, echt een schatje. Echt. Ik woon in Amsterdam en ik ben hair- en make-up artist en energiewerker. Maar ook daar, dat woord, mag nog wel iets mee gebeuren. Maar in ieder geval, als ik mensen in mijn stoel heb, dan... Dan voel ik die heel goed aan. Dan zie ik daar dingen aan. Um, dus helder weten, helder voelen, helder horen. Soms helder zien. Maar je had het net over aura's lezen. Dat is niet altijd. Dat is niet mijn sterkste uh, gave.
0: Oh, ik, dat maar wist ik dus ook niet. Ja, oh, dat maakt het nog niet. interessanter. Ja.
1: Laura! Je was zo allemaal. Oh, vet. Ja. ja Ja, en ik heb dus sinds... Ja, wat is het? Sinds een half jaar doe ik ook trajecten met mensen op een podium. Vrouwen op een podium, specifiek ja. vrouwen. Heel cool. Om die echt, um, ja, hun stage te ownen. Zo heet het ook. Own your stage. En waarom your stage dat is? Ja, ik ga meteen met mijn handen praten. <laughs> ja, het is gewoon verantwoordelijkheid nemen over wie jij bent en wat je komt doen hier. En dat klinkt heel makkelijk, maar ah, wie ben je eigenlijk? En wat kom je hier nou eigenlijk doen?
0: Ja. En is dat alleen voor mensen, zeg maar, die... Um die echt letterlijk het podium opgaan of is dat voor elke vrouw? Uh,
1: nou, het is wel een podium, dus niet in die zin, je hoeft geen arena vol te hebben, maar het is wel een podium van het ondernemerschap bijvoorbeeld, ja. dat
0: Dus ja. dat vrouwen meer een leidersrol mogen ja. pakken in, ja. een, op hun vakgebied wellicht?
1: Ja, gewoon als je een onderneming hebt, dan moet je natuurlijk ook je podium pakken en je gezicht laten zien. En, Laten zien van ik ben hier en je licht aanzetten van je taxi, bewijzen van, van uh, ik ben beschikbaar, kom maar door. Mooi. Ja.
0: Heel krachtig. Ja. Wat een gek. Ja, Heel vet, ja. <laughs> Nou, er zit, zit voor mij ook nog wel wat verbetering, uh, uh, denk ik. Nou, <laughs> ja, je bent welkom. Cool. Ja, 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 ja. nou, ik, ik want uh, hè, Laura heeft ook een Instagram uh, page, uh, hoe heet uh, je? Baan? Laura van Kolk. Laura van Kolk. Nou, mensen gaan we kijken. Heel interessant, want ik uh, zie jouw fiets natuurlijk ook en... Ik heb echt dat ik echt dacht van, oh, interessant, wellicht, nou, wellicht zie je me binnenkort uh, toch uh, leuk. me aanmelden. Ja. Even kijken, je hebt een, um, een uh, even zien, jij maakt, je bent make-up artist. En, hair, um, and make-up. hair and make-up ja. artist. Ja, want je hebt ook een boek geschreven. Ja. Het knipboek. Het haarknipboek Het haarknipboek yes. Hartstikke leuk. Ja. Wanneer heb je dat geschreven?
1: Nou, daar heb ik dus heel veel gezeik over gehad toen COVID uh, uitkwam. Maar dat heb ik voor COVID geschreven. En dat heb ik eigenlijk voor collega's geschreven uh, op de filmset. Want veel collega's kunnen niet knippen en dat vond ik heel storend. Ik dacht, nou, dan doe je er wat aan. Ja. Dan schrijf je een boek. Ja. Dus ik heb dat boek geschreven, maar toen kwam COVID. En toen hebben heel veel ouders het gekocht om kinderen zelf thuis te knippen en dan ben ik op de radio geweest en ook uh, Wat cool. bij kassa en nou ja, best wel eigenlijk heel veel publiciteit gekregen, dus daar was ik heel trots
0: op. Ja. Maar waar, waar, waar kwam dat gezeik vandaan dan?
1: Uh, nou van, van uh, kapsters, die kapseland moest natuurlijk dicht, oh. van je pakt ons werk af en uh, ja dat.
0: Ja belachelijk, ik snap het aan de ene kant wel maar ook belachelijk, want hè, het, het je kan daar zelf natuurlijk ook mee aan de slag en uh, dingen aanbieden. Maar goed. Oh, interessant. Het nou Ja, ik boek. zei
1: het is hetzelfde als een kookboek. Ja.
0: ja. En je bent vrij om te doen wat je wil. Hè? Precies. Ik jij een kans ziet. Of je het nou wel of niet voor COVID hebt gedaan. Weet je. Dat maakt in principe natuurlijk niks uit.
1: Ik vond het gewoon leuk om te maken.
0: Nee, en je was op, in toevallig in, uh, op het juiste moment. Precies. Uh, ja.
1: Precies. Ja. Oh, is het nog te koop? Ja. ja bij bravenewbooks.nl. En bol.com. Ja, maar daar mag je eigenlijk niet kopen. Want die ontvangen meer winst dan, uh, oh, echt? <laughs> dan die ja. andere. Ja.
0: ja, klopt inderdaad. Ja. Ja, ik heb via EWBM uh, daar wel motoren verkocht. En wat zei, oh goed, dan gaan we niet op in. Nee. Nee. Ja. <laughs> dat gaan we heel andere ja. kant op. Dat nee, doen we niet. Ja. Oké, okay, en um, waarom heb je voor dit vak gekozen? Ik nee, ben heel nieuwsgierig. Want jij werkt ook gewoon... Jij zit echt op sets van uh, op televisie. Hè? Van ja. programma's. wat, wat uh, ja. Ik heb je even gehoord. op natuurlijk. Dat ja. zag ik bij jouw short stories op YouTube. Dat je met die Dan...
1: Dan Carrotsy. Ja. Ja, zeker. Cool. Ja. Uh, wat was je vraag nou? Hoe, um, hoe ik was begonnen? Ja. Ik ben ooit begonnen als kapster in Zoos-Vlaanderen. Uh, toen was ik 15, dus echt wel heel jong. Zo, so, ja. Yeah. En toen heb ik nog een visagieopleiding gedaan, maar ik wist niet wat ik daarmee moest. Want, ja, Zoos-Vlaanderen, ik had geen zin in bruidjes, Dat heb ik eigenlijk nooit echt heel <lacht> leuk gevonden. Ehm... <lacht> 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 um, nou ja, even, even natuurlijk een, een korte variant. Toen was ik 26 en mijn zwager die was heel erg ziek. En ik dacht: oké, okay, als hij doodgaat, dan blijf ik daar. Dan ga ik hem zes helpen met de kindjes. Maar als hij blijft leven, dan ga ik gewoon, ik ga ervoor. Weet je, hij leeft maar één keer. Ja. Nou, die, het zag er dus naar uit dat hij bleef leven. Dus toen ben ik de opleiding gaan doen voor grimeur in Hilversum. En,
0: um... Heel cool grimeur, dat klinkt grimeur, ook. weer ja, ja, echt
1: fucking vet. Fuck.
0: Maar dan leer je dus. Um, fysicist is meer het mooi maken, maar een grimeur, dat lijkt me meer dat je special effects... Ja, ja, hè?
1: ja het is gewoon een oh. karakter maken. Oh. En niet gewoon, een karakter, karakter ja. maken. Ja. <laughs> en wonden en nou, eigenlijk gewoon een totaalplaatje van wat je moet kunnen dus op de, op de filmset of in het theater.
0: En dat doe je dus nog steeds, Grime? Ge- dat
1: doe ik nog steeds, maar wel echt al veel minder, ja. je het jammer? Ja en nee. Ik was eigenlijk voor nu ook gevraagd voor een jaren tachtig klus. Ik vind, um, ik vind het fantastisch op de set. En ik vind het fantastisch in het theater. Maar ik wil niet meer een jaar vastzitten aan iets. Ah, en op de okay. filmset, ik wil geen 13 uur per dag werken.
0: 13 uur per dag?
1: 4, 5 dagen in de week, ja.
0: Jeetje,
1: uh, dat wil ik gewoon niet
0: meer. Nee, nou dat snap ik. Ja. Dat snap ik ja.
1: Dus losse dagen, ja. Maar ik focus me eigenlijk nu vooral op de combinatie van energiewerk... Eigenlijk innerlijke, uiterlijke en enegetische schoonheid. Dat is mijn pad, dat is mijn missie, <laughs> daarvoor ben ik hier.
0: Ja, heel mooi. Ja,
1: dus het is al echt fantastisch dat ik het allemaal gedaan heb, maar ik, uh, ja, het is nu tijd voor iets anders. Ja, want je, ja, hebt, dus, bolded, ja.
0: je hebt dus bepaalde gaven, zeg maar, en talenten, ja. zo noem ik ja. het even. En, um, dus je ziet, voelt, hoort en uh, weet meer. Op het moment, ik ben niet, misschien, wil je, wil je daar wat over vertellen? Ja, ik vind dat dus echt heel interessant, <laughs> daar ga ik echt op aan. En het mooie vind ik van jou is dat je dat dus um, combineert met je vakgebied. En dat je dat inzet om de wereld beter te maken. Kun je iets vertellen over, um, over je gaven? Hoe ben je erachter gekomen? Had je dit al als kind? En...
1: Ik denk... Nou, ik weet eigenlijk wel zeker dat alle kinderen alle gaven hebben. Ja. En dat dat eigenlijk als een bloem die open is, die dan langzaam dicht gaat. Dus eigenlijk de omgekeerde... Vorm, zoals het zou moeten zijn. Of ja, moeten, ja. Ja.
0: En hoe komt dat dichtgaan, denk je?
1: Nou ja, we leven wel in een wereld waar, als jij dingen ziet of hoort, dat je dan toch nog steeds wel in het, in het gekke hokje wordt geplaatst. Ja. Het ligt wel aan bij welke ouders je wordt geboren, ja.
0: Ja.
1: maar dan heb je op school nog dat mensen het raar vinden. Weet je. Dus je hebt toch wel te maken met die conditioneringen, nog steeds, helaas.
0: Ja, het oude schoolsysteem.
1: Oude schoolsysteem um, Maar goed, ik ik geloof en ik weet dat daar wel steeds meer mensen wel bewust mee bezig zijn. En ik woon in Amsterdam, Uh, dus ik ga voor mijn zoontje ook zeker kijken naar een school die daar ook uh, open in staat. En als je natuurlijk in het dorp woont, is dat wat minder qua keus. Ja, ja, klopt. Ja, ja, dus ik denk, ik geloof dat alle kinderen dat hebben. En ook ik had dat, ik ik kon gedachten horen en dan had ik hele gesprekken met mensen.
0: Maar wacht, dan gaan we even op in. Dus je kon hoe oud oud was je toen?
1: Nou ja, ik denk 5, 6.
0: En dan kon je dus gedachten horen van mensen, maar dan was je dus aan het, eh, net zo telepathie is dat dan?
1: Ja, ik was gewoon echt een gesprek met die mensen aan het houden. Maar maar,
0: maar die die mensen ook bewust met jou?
1: Voor mijn gevoel wel, ja. Ja.
0: Maar maar zat je dan in dezelfde kamer als die mensen?
1: dus gewoon zoals wij nou zitten alleen zat ik dan te spelen waarschijnlijk en dat ik dan dacht dan zei ik iets hardop in het gesprek en dan keek ze me achteraan van nou waar heb jij het nou weer over en ik dacht we hebben toch net een gesprek gehad hoezo zeg je nu dat je het niet weet
0: maar maar um, hoe de, ja dat vind het interessant weet je maar is het dan hè, want ik heb wel eens gehoord zeg maar dat uh, je een higher being en uh, dat kan ook los van elkaar communiceren waren die mensen dan niet bewust dat ze dan met jou aan het communiceren waren? Of ergens wel, maar hebben ze dat weggedrukt? Of hoe, hoe denk je dat dat...
1: Ik denk dat een higher being met mij aan het communiceren was. Ja. ja.
0: ja en de higher being, voor de mensen die niet weten wat dat is, uh, dat is zeg maar het draadje naar boven... Hè, de, de, tenminste, dat is mijn belemmering dat is mijn uh, perceptie van hè, al dat is of God, om, hoe je het maar noemt. Hè, we zijn al één bewustzijn ergens, maar dat is misschien voor een van andere aflevering. <laughs> Mensen denken, wat... Oké, <laughs> oké, okay, okay, nou...
1: En higher being is voor is mij... My... Mijn vaat uh, was er gauw aan, die ik even uitzet. Zo'n ik heet. Dat is wel doen. Kan je lekker knippen? Het <laughs> is een superleuk ding, maar je zweet helemaal niet. Actief is. Maar ga me hier de uiterste ik tegen. Je moet toch al knippen? Je zit een keer in een sporttopje, maar... <lacht> okay. uh, higher being yes. was het. Even klappen. Qua edit voor jou. Oh, het goed. <laughs> <laughs>
0: en dan edit ik het er gewoon niet uit. Ja, <laughs> nee, dat is echt <laughs> <te leuk>. <laughs> <laughs>
1: uh, ja, oh ja. Nou, Higher being is voor mij dus inderdaad wel een draadje. Dus uh, connected met het universum of met God of hoe je het wil noemen. Maar ook jouw hoogste potentieel hier op aarde. Zo zie ik een higher being. Mooi. Ja.
0: Mooi. Nou, een aflevering twee jaar komen. de nee, serie. de serie, ja. 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 ja superleuk. Um, oké, okay, dus... Um, en en hè, wat je zegt, dat we, hoor, kun je dat nog steeds? Heb je nog steeds gesprekken met um, mensen op, uh, via gedachten?
1: Nee, want ik heb dat heel... Nou ja, ja en nee. Ik heb het helemaal geblokt toen. Van, dat is niet oké. Okay. Ik doe even een, een sprong. Toen was ja. ik 21... Um, werd ik depressief en was ik heel bang om gek te worden, omdat ik bang was om stemmen te gaan horen. Dat was, ja, dat was gewoon, denk ik, een jaar wel mijn grootste angst. Dus ik heb alles letterlijk afgesneden toen van de bron. Van, ik wil het allemaal niet, ga allemaal weg.
0: Kreeg je veel van, omdat um, ergens is natuurlijk is is daar een overtuiging. Uh, bij jou geweest van, van dat dat dus niet oké okay was. Dat mm-hmm. je dus bewust was... Hè, dat jij stemmen hoorde en anderen niet waarschijnlijk. En uh, dat dat in het hokje werd gestopt... van mentale zieke mensen misschien? En, ja, en...
1: Ja, het, ja, ik denk dat ook wel met een vorige leven te maken heeft... dat ik echt letterlijk in een gekkenhuis zat. Oh. Maar die angst om helemaal door te draaien... en niet meer de controle daarover te hebben. Ik denk dat dat het ook was... Maar, dus ook vanaf mijn 21ste ben ik eigenlijk na die therapie uh, meer op het spirituele pad gekomen. En nu begint dat weer langzaam echt wel uh, terug te komen. Te komen. Ja.
0: Oké okay, mensen, dan gaan, praten. Praten. <laughs> dan gaan we nu verder in gedachten praten. Gaan we nu verder in gedachten praten. Ik vind het echt interessant. Ik geloof ook dat, dat iedereen het kan. Ik geloof dat echt, vooral wat jij zegt, weet je, als je als kind wordt geboren, dan dan weet je nog zoveel. Ik geloof ook dat als je naar een baby kijkt, of als je naar een kind kijkt, dat zich nog niet in mensentaal kan uiten. Kijk maar eens naar die ogen, die weten veel meer dan dan dat ze kunnen vertellen. Zeker. Ja, ik praat ook vaak niet tegen een baby of tegen een klein kind, als een klein kind. Maar goed, oké. Dus dat heb je, uh, maar heb je toen alles zeg maar afge, afgekapt, ja. afgeschermd? ja Maar wat was dan de trigger voor jou? Want je was toen, uh, zeg maar, hè, even tussen aanhangste 21, ja. al 21. Dus ja. daarvoor, hoe was het dan in de puberteit voor jou?
1: Wat ik het heb afgesloten.
0: Ja, of, of ik dacht dat je het rond je 21ste had afgesloten? Ja,
1: nee, toen ik dus depressief was en ik was bang om gek te worden, dacht ik: nee, ik wil geen stemmen horen. Nee, ik wil het ook niet meer voelen. Nee, ik wil het ook niet meer weten. Ja. Dus al die gaven of hè, ja. eigenschappen of, of hoe je het wil noemen, ik dacht: nee, want ik kan het niet aan. Dus daarvoor wel, dan, dan weet je dingen, je intuïtie, soms weet je gewoon. Of het goed is ja of nee, dat was echt nogal aan. Maar ik zat zo in mijn overleven en in mijn mijn vluchtmodus eigenlijk, dat dat steeds dichter, dichter, dichter ging. Totdat het niet meer gaat, dat je echt wel hulp moet zoeken. En gelukkig was dat al om mijn 21ste.
0: Ja, oké. Maar maar begon dat dan vervelende vormen aan te nemen voor jou toen je puber werd dan? Want ergens, je bent kind en dan ben je nog aan het uh, converseren met anderen via gedachten. Op een gegeven moment komt er een punt uh, en een kind dat begint na zijn negende, op zijn negende, vanaf zijn negende, steeds meer zijn plek in de maatschappij. Dus dan gaat een kind anders kijken, dan intern wordt extern. En waar was voor jou, zeg maar, uh, dat je er steeds bewuster van werd dat het niet meer prettig voelde? Of werden die stemmen... Vertelde die stemmen dan andere dingen? Of uh, was het meer negatief wat je dan ervoor... Mm.
1: Goeie vraag. Dan moet ik even terug naar mijn, naar mijn jeugd. Um... Nou, ik denk rond je negende. Ik heb best wel wat meegemaakt in mijn jeugd. En ik denk dat bij elke gebeurtenis het gewoon... Um dat het niet meer hielp om heel gevoelig te zijn, of dat het niet meer hielp om alles... Nou ja, vooral dat gevoelig zijn, want een helder weten is natuurlijk altijd handig en dat heeft me ook echt wel geholpen in sommige situaties. Maar dingen horen van iemand die niet oké is, is niet fijn. Dus ik denk dat dat zo langzaam dicht is gegaan.
0: Ja, zelfbescherming, overleving. En hoe kon je dat dan linken aan een vorig leven? Want je zei van, uh... interessant. Oh, ik zit niet zo op de juiste plek. Ik vind het altijd interessant. Ja. Maar hoe kon je? Of hoort dat ook bij helder weten dat je dus uh, weet dat je in, in een van je vorige levens dus bent opgesloten geweest?
1: Nee, ik heb uh, regressietherapie gedaan. Oh. Cool.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Wat denk ik.
1: Ik vond het op dat moment niet echt heel cool hoor. Ik vond het best wel heftig. Ja? Ja.
0: Ik heb het twee keer gedaan, maar mijn ego was constant aan het praten. uh, Ik zit het te verzinnen. Dat was elke keer wat mijn mijn stem tegen mij zei en uh, ik kon dat niet loslaten. En de tweede keer heb ik HQT gedaan van Dolores Cannon. Ik denk, oh, ik wil zo graag op Dat soort dingen. Nou, het was een fantastisch verhaal. Um, ja, en ik zeg ook verhaal omdat ik gewoon niet kon... Ik
1: geloof dat jij dat was. Ja.
0: En omdat, weet je, ik ben, een, hey, jij bent ook een gelezen, ik ben ook een gelezen. Dus je weet al, je weet, ni- je weet eigenlijk niks, maar je weet wel veel ook. Mm. En ik heb dan toch het idee dat je de dingen... Door elkaar haalt. Ja, hoewel je aan de andere kant weer kan zeggen van, um, ja, maar waarom dan juist die dingen?
1: Maar wat als alles waar is.
0: Ja, wat als alles waar is nou? <laughs> ik, geloof, ik
1: geloof dat alles waarheid is.
0: Ja dat is misschien onzekerheid in mezelf dat ik dat dan niet kan ownen of zo. Maar wil je daar wat over vertellen over die regressie, hoe dat?
1: Uh... <laughs> nou, ik heb dus op het spirituele pad echt alles gedaan wat je kan bedenken, behalve het. Maar die. Nou, euh... <laughs> dat niet. Dat niet. <laughs> maar ik was op een de deur een beetje overprikkeld, als in, ik vind het allemaal leuk, ik vind het allemaal interessant. Dat je op de duur denkt, mag ik ook gewoon even niks doen, even uitrusten, even zakken in mijn lijf, even integreren. Uh, En toen kwam uh, die regressie voorbij, dacht ik, (laughs) dat is toch wel heel interessant. Ook vooral omdat ik weet dat mijn helder horen heel sterk kan zijn. Ik weet dat mijn helder zien heel sterk kan zijn. Weet je al, al die verschillende charts die je over elkaar opvragen, die laten allemaal zien... nou, je hebt geen lijntje... maar je hebt gewoon een hele tunnel met het universum... als buis. Nee. <laughs> dus ik dacht, oké, okay, maar wat blokkeert er nog steeds in mij? Of wat houdt er nog tegen? Dus mijn vraag bij de regressie was ook... laat mijn grootste angst maar zien. Ik krijg ook kipveel. Ik dacht, oké, okay, ik ga het gewoon aan. Ik ga het gewoon doen. En toen liet ze mij dus zien... Um, dat ik was opgesloten. Nou ja, ze lieten me zien dat ik met mijn hoofd altijd in water werd gehouden. Net zolang totdat ik antwoorden ging geven. En weet je
0: welke tijd dit was? Uh, 17, 16e,
1: 18e eeuw? Dat is mijn 17e eeuw. Ik heb het ergens allemaal opgeschreven hoor. Ja. Maar dat was dus voor mij dat ik dacht, oh ja, toen was ik anders. En dat werd eruit de demo- demonen werden eruit gehaald door mij alsmaar in water te houden. Wat natuurlijk niet lukt, want nee. het is geen demon, Het is ja. gewoon... Heftig. Ja. ja.
0: En ik heb ik heb boek gelezen over hoe die asylums daar eruit zagen.
1: Nee, dat wil je niet. Nee, dat wil je nee. niet, nee. En ik heb ook tijdens mijn uh, reis, mijn plantmedicijnenreis...
0: Ja, dat was mijn volgende vraag. Oh. Ja, ja, ja. Want ja. jij zei van... Oh. Ik ga er helemaal in. Ik ga ervoor. Dat is, dat, dat is wat ik altijd zeg als ik aan je Ik denk van nou weet je, wat er ook op mijn pad komt, weet je, hit me, ik all in. Mm. Vertel.
1: Nou, de, de, tijdens een van mijn reizen werd ik ook letterlijk gek. Ik draaide helemaal door. Ik dacht, oké, okay, ik kan me opsluiten hierna, ik ben te ver gegaan in de persoonlijke ontwikkeling. Het, de downloads bleven maar komen. Ik dacht, oh nee, nee, nee. Ik kan het niet stoppen. kan het niet stoppen. En Janina, die mij toen begeleide, fantastisch. Die legde de hand op mijn hoofd en zei: Lauw, word maar gek, maar je bent het toch al. <laughs> nou, echt, dat was niet leuk, kan ik je vertellen. Wow. Maar ik dacht: Oké, okay, oké, okay, nou laat maar. Ik ben toch al gek, ik uh, kom maar door. En dat was echt wel een, een drempel over. Want binnen twee seconden was het ook weg. Ik dus dus had weer rust in mijn lijf. Ja. Ja. Wow. Dus het is wel een thema waar ik echt wel heel tijd op, op door mag blijven werken. Wauw,
0: heftig, zeg. Ja. <laughs> en
1: ook heel cool. <laughs> Achteraf is het, is het cool, maar op dat moment is het absoluut niet leuk.
0: Ja. ja.
1: Nee, echt super eng.
0: Ja, oh, dat heb ik wel geloven. Ja, ja. Ik heb nu drie keer gedaan. En ik heb, de eerste keer was een minor. Ik kon me niet overgeven. De tweede keer ik kreeg ik heel veel visuals, was ik ook echt in gesprek. En de uh, derde keer heb ik echt alleen maar een lopen peurtje. Maar ik voelde ook echt dat er vanaf mijn voeten elke keer werden dingen aangedraaid ging. En elke, wanneer een segment klaar was, mocht ik het eruit gooien. Mm. En nou, ik heb gewoon zes uur lopen kotsen. <laughs> maar met lachen tussendoor, hè. Yeah, yeah. Want dan kwam ze bij me en dan zei ze, gaat het wel? Oh, je lacht nog steeds. En op een gegeven moment kon ik niet meer. Maar ik wist, het moet eruit. Het moet eruit, ik mag opschonen weet je. Dus ik deed het met liefde, maar het was wel heel gelofferd. Yeah. Ja, het moment dat. Het is Jeetje. eigenlijk het
1: reinigen van je lichaam. Hè? Ja, ze voelde
0: dat ook echt. En dat ja. had ik ook nodig. Ja,
1: ja mooi. Ja. Wel raar dat ze zegt, gaat het wel?
0: Ik ja. bedoel, je zit in ja. een
1: reis. Ja, ja. ja, ik
0: kom toch even bij je. Oh nee, je lacht nog. Toen dacht ik, ja, ja, ja. ja. Maar dat het vind is denk ik
1: heel raar. je hebt alle emoties En dan zeg je, je lacht nog.
0: Ja, ja. Ja, ja maar dat komt misschien omdat ik ook zoveel ellendige geluiden maak als ik moest overgeven. Dat ze dacht van, oh, ik ga altijd met een maat van mij. En meestal is die degene die dan het zijn geeft van... Uh, he, die moet altijd... Dus ik denk, oh, we zijn begonnen. En nu lag hij daar heel blisvol. Mm-hmm. En die zijn later ook... Gezien, Jezus, bo, uh, ging het goed met jou. <laughs> ik denk, oké. Okay. <laughs> ja, heel bijzonder, ja. <laughs> nou, mijn god. Jeetje. Oh, jeetje. Um, even terug naar jou. Want ik zit ja. hier natuurlijk lekker voor jou. Um, even kijken. Ehm um, Plantmedicijn en daarvoor. Oh ja, regressie, dat was hem. Ja, heel interessant. Hoe oud was je toen? Is dat lang geleden?
1: De regressie is één uh, jaar geleden nog maar. Oh, dat is niet zo lang. Nee. nee. nee Korter nog, net na een bevalling. Ja, ah, net. En hoe ging
0: hoe... Ja. Want uiteindelijk zit alles er nog. En um, je bent nu 34. Dus je begon op je 21ste eigenlijk weer een beetje de blaadjes. He, van je, he, als bloem begon je weer open ja. te, te ja. doen. Dus je ging weer openstaan om alles te ontvangen. Ja. En, um, maar goed, dus toen kwam... Uh, he, dus, dus je was je toen al... Je was 15 en was je kapper, zei je. Uh, was je toen al grimeurder visagist? Toen nog was, je toen toen nog was ik
1: visagist. En toen ben ik op mijn 22... ben ik met mijn relatie uit elkaar gegaan uh, en ben ik voor mezelf begonnen.
0: Ja, vind ik ook heel cool. Ja. ja. Dus, dus um, productiebedrijven die huurden jou in? Nou, toen,
1: niet... nee, dat is echt, op mijn tweede woon ik nog steeds in zeeuws vlaanderen Oh. Ja, dus toen was het uit met mijn relatie. Uh, dat was dus na die therapie. Van ik ben wel goed genoeg, ik ben het wel waard. pak jou, dat. Ja. <laughs> Toen ben ik bij mijn zus gaan wonen en dan ben ik voor mezelf begonnen, dat klinkt meteen natuurlijk fantastisch. Maar daarna heb ik ook nog in een verzorgingshuis gewerkt op een zwaar demonterende afdeling uh, in de poets. En later als medewerker wonen. En toen ben ik later, toen ik 26 was, ben ik pas naar Amsterdam verhuisd. Oké. Okay. En dus op de filmzet gaan werken in een theater.
0: Ja, heel cool. Ja. echt zo cool. <laughs> ik heb eens een keer met iemand gewerkt en die... Uh sinds in de jaren negentig, Ik ben dus 43 mensen. Maar goed, zij uh, was aan het leren voor uh, decorbouwer. Vond ik ook zo stoer. Vond ik ook zo ook leuk. leuk ja. Ja. Ja, Art, ja, Ja, echt superleuk. En um, even kijken. Dus, um, maar heb jij altijd um, je, je gabes um, of je eigenschappen ingezet? Want um, ja, je hebt daar ook een soort van verzorgende beroepen gedaan. Ja. Ja, altijd met mensen ook. Ja. En vooral met mensen die aan het dementeren zijn, um, is het denk ik heel... Ik weet niet of je dat hebt gedaan, maar mijn schouwmoeder is nu aan het dementeren. Ik heb zelf ook op zo'n uh, stage gelopen in zo'n huiskamer, zeg maar, waar dementerenden dan uh, activiteiten gaan doen. Mm-hmm. En um, zelf vind ik het dus heel bijzonder. Mijn tante is nu zwaar dementerend. Waar blijft de ziel? Ik vind het dan zo... Uh, hè, want op een gegeven moment heeft iemand in de gaten, dus dat is die voorfase dat, zij, dat ze dingen vergeten. En op een gegeven moment weten ze van, oh weet je, dit, dit, mijn leven glijdt tussen mm. mijn vingers door.
1: Als persoon. Ja. Als
0: persoon, ja, ja. ja. Maar je bent natuurlijk niet weg, want de ziel blijft bestaan. Maar ja, misschien, ja, ik weet niet, ik vind het gewoon altijd heel fascinerend om te zien. Omdat iemand dan hè, eigenlijk soms ook in hele mens onwaardige situaties... Mm-hmm. ...komen waarbij ze zeg maar een tegenpol zijn van de vrouw of de man die ze ooit waren. En dat vind ik dan zo bijzonder. En, en soms ook als je dan in de ogen kijkt, zie je gewoon dat er niemand thuis is.
1: Dat is heel eigenlijk al...
0: Uh... Ergens aan het ja. overgaan en dan weer terugkomen. Nee, je hebt
1: wel een overgang ook, hè? Ja, precies weet ik natuurlijk ook niet hoe dat gaat. Maar als ik kijk, ik heb dus... Uh, op de gesloten afdeling, we zijn niet alleen dementeren, maar een gesloten afdeling... Uh, zijn ook bijvoorbeeld met, um, hoe heet dat, als je veel drinkt? Uh, alcohol, uh, uh, als je... Uh, korte koffie oh, ja, ja, ja. ja. Dus ja. er zaten wel verschillende vormen, maar dan communiceer je dus niet met praten, maar met je energieveld of met het aanvoelen van. En toen ik net voor mezelf begon, heb ik heel veel kinderfeestjes gedaan, georganiseerd. En nou, wat ben je van zielig. Nou ja, dat is dus ook communiceren op een andere manier. En dat knippen deed ik dus bij kinderen, bij gehandicapten. En dus ik koos echt wel de moeilijke doelgroep. Ja. Zit je niet stil? Oké, okay, nou, kom mama bij mij.
0: Oh, bijzonder. Ja,
1: dus dat, nou ja, als je dus terugkijkt en je ziet een beetje die rode draad, denk ik, oh ja, dat is wel grappig, want ik heb dus wel altijd, wel het creatieve, maar wel ook van intuïtief knippen of aanvoelen in plaats van een zwaar gesprek met elkaar aangaan.
0: Ja, een soort helpende…
1: Uh... Ja, toch wel op die gave.
0: Ja. Wauw, ik vind dat ook heel mooi en uh, ik denk dat er ook heel veel mensen zoals jij nodig zijn juist in die sectoren, want ik heb dus zelf ook op die uh, nestaartje gelopen. Bij zo'n huis, op zo'n huiskamer met mensen die aan het dementeren waren, en ik heb gezien wat de werkdruk doet met mensen die daar werken. En die worden niet specifiek aardiger tegen, tegen de bewoners. Nee. Ik heb daar echt wel, nou kan ik kan wel zeggen, vreselijke dingen mm-hmm. gezien. Waarbij er weinig empathie was voor de bewoners. Uh, ja. Dat ik echt dacht, oh, het ja, is geen oh, tijd oh. voor. Het is geen tijd voor. En dan is het zo mooi dat dat. Want ik denk dat die mensen dat zo nodig hebben. En helemaal als ze wat wat tussen hier en de hemel aan het uh, travelen zijn. Dat voelen op energetisch gebied. Mooi. Maar je je wilde daar niet blijven werken.
1: Nou, ik voelde me daar echt uh, verschrikkelijk. Omdat ik daar poetste. Dus toen ik net voor mezelf was begonnen... uh, ik voelde me echt minder dan min, dat ik, dat ik poetste. Omdat je ja. ook zo
0: werd behandeld misschien. Ik heb ook gepoetst.
1: Uh, ja, maar het was ook echt wel vooral de stempel die ik er zelf op legde. Oh, ja.
0: en programmering.
1: Ja, zeker. Ja. Maar goed, ik dacht, ja, ik heb het geld nodig en ik vind het eigenlijk wel leuk. En die collega's, sommige collega's waren natuurlijk wel leuk. Eh... Um. Maar ik had niet zoiets van: ik oh, wil je altijd blijven werken. Nee.
0: nee, dat snap ik. Ik heb niet te voetstappen. Nee, en dat en, en is ook nog eens heel zwaar werk. Ik heb zelf ook gepoetst. Dus het is echt uh, ja. halleluja ja. voor de mensen die dat doen.
1: Maar goed, ik was meer van: dus met de mensen lekker spelletjes doen, of lekker boter al maken en erbij gaan ja. zitten. En ik dacht, toen moest ik ooit op gesprek komen, weet ik nog. En <lacht> ik dacht ook: ik word echt ontslagen, want ik wil echt niet zo goed aan ze zei, ik kreeg een bosje bloemen ze zei, je doet zo goed. Oh, wat goed, wat fijn. Ik dacht echt nou, nah. Oké, okay. alles.
0: Nou, dat is Ze een... zei, je
1: doet zoveel met die bewoners. Het is heel oh. mooi om te zien. Ja, dus het werd wel gezien ook.
0: Oh, wat mooi. Ja. Top. Ja. Nou, dat gaat mijn hart van groen. En dan denk ik, wauw, maar ook dat je daar dan erkenning voor krijgt. Wat mooi, wat, wat lief. Zeker. Ja.
1: ja, dat is echt heel bijzonder. Ja. Wow. Maar goed, als we het dan zeg maar doorvertaald naar de filmset of theater, artiesten zijn over het algemeen heel onzeker. Ja. Want je staat op een podium en je overtuigingen zijn keer duizend. Ja. En het is leuk als je uh, applaus krijgt, maar dan moet je natuurlijk heel veel stappen voordoen in je dat applaus krijgt. En het gaat natuurlijk niet om het applaus, maar er is best wel heel veel innerlijk werk voor nodig. En daar vergissen mensen zich wel eens in.
0: Ja, want dan heb je al heel wat mensen in je stoel gehad. Zijn de meeste, ja. Dus de meeste mensen die jij in je stoel krijgt, die zijn gewoon reten onzeker. Hebben die dan een bepaald maniertje gevonden om dan toch op het podium te functioneren? Of nemen die een bepaalde houding aan? Uh, wat ik weet van jouw post, ja. wat jij doet. Ja. <laughs> en dat, dat las ik ook um, he, van mensen die daarop hadden gereageerd. Ik weet niet precies, um, dat als mensen in jouw stoel komen. Um, jij, jij doet het vaak ook even met, met mijn handen door jou. Maar jij raakt ze ook aan waardoor ja. zij rustig worden. Ja. Jij ziet al wat ze nodig hebben. Waardoor zij rustig worden zodat zij kunnen aarden en dan... He,
1: ja. Ja hè? Ja. Cool. Ja, en dat gaat dus ging onbewust, ging onbewust. Dat gaat nu wel bewust. Maar ik was zelf ook reden onzeker toen ik net in die filmwereld kwam. Ja. Want ik kwam van Zeeland. <laughs> Zo's meisjes. <laughs> meisje, meisje. <laughs> ik kwam echt net kijken bij de filmwereld en ik mocht meteen bij smeren, bij Soof, echt wel bij de grote oh, wat? Cool, ook wel zo ik ja. Ook zo leuk. <laughs> ja, daar heb ik Dan, al, Dan Kerry ontmoet. Ja. Dus dan sta je daar en dan ben je heel onzeker en je voelt alles. Ik voelde alles van iedereen. En eerst dacht ik, oh, dit is allemaal mijn onzekerheid, mijn boosheid, mijn verdriet, mijn. En toen zei iemand tegen me, jij neemt gewoon energieën over. Ik,
0: oh. Maar hoe weet je dus, want dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Ik denk dat heel veel hooggevoelige kinderen dat ook hebben en kennen, dat ze daardoor ook sneller overprikkeld te raken of eh, 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 zich iets aanmeten wat niet van hun is, hoe weet je nou wat van jou is en wat niet van jou is?
1: Te onderzoeken wat, wat van jou is begint bij in kunnen tunen op je, bij jezelf. Dus als je alleen bent, in een bos of zo, of hè, gewoon in een omgeving waar je rustig van wordt in ieder geval, ja. of alleen op je slaapkamer als er geen monster onder het bed ligt. <lacht>
0: Dit is een podcast voor ouders en kinderen. <laughs> Jullie kunnen de slapen en
1: meditatie <laughs> hebben. Nee, maar echt voelen bij jezelf. Oké, okay, wat voel ik? En waar zit dat dan? Ik doe het nu elke avond nog steeds. Ik was, je vergeet het ook heel vaak. Als ik bijvoorbeeld een trailer binnenstap van tevoren, denk ik... Oké, okay, hoe voel ik me? Even ogen dicht. Nou, ik ben wel oké. Okay. Ben ik verdrietig? Ben ik boos? Ben ik blij? Ben ik... He, hoe voel ik me? En soms is, heb ik dan al een brok in mijn keel omdat ik het zelf spannend vind. Of soms dan uh, voel ik mijn buik al. Maar neem het waar, zonder dat je daar eigenlijk een oordeel aan hangt van, oh dat is omdat ik dit, of oh dat is omdat ik dat, nee, ja. oké, okay, ik heb last van mijn buik of ik heb... En dan stap je dus ergens binnen en dan doe je even één seconde snel de check van, oh, oké, okay, hoe voel ik me nu? Oh, ik begin nu een beetje boos te worden. Dan is het dus niet van mij.
0: Ja, oké. Dus wat jij zegt lijkt heel veel op een body scan. Of op een... Ja, dat
1: is het in feite ook.
0: Ja, dus voordat je dus even goed bij jezelf gaat raden van wat voel je. En op het moment dat jij dus binnenstapt of in de situatie bent. Dat je dan nog even bij jezelf checkt van wat verandert er nu.
1: Ja, Ja, en als het ongemakkelijk is of je bent net aan het wennen om dat te doen, dan heb ik ook vaak, dan kom ik ergens binnen, leg ik mijn spullen neer en ga ik even naar de wc en dan ga ik op de wc voelen hoe het met me geld. Oh ja, hè? Ja. Oh wat goed.
0: Ja. Je maar zo blijf je ook bij, ja, nou ja, zo blijf je dus bij jezelf, ja.
1: Oh, ja, want het is misschien raar als je ergens gaat staan, even met je ogen dicht. <lacht> Hij kan natuurlijk altijd even naar de wc.
0: Toen die mensen daar ja. staan. <lacht> Oh, wat goed zeg. Ja, nou, wat ik zelf altijd doe, want ik stond hier natuurlijk al eerder. Want ik ben al, eigenlijk altijd op tijd. Vaak ben ik veel te vroeg. Als ik afspraken met mensen heb, dus ik zit altijd nog even in mijn auto. Ik check wat ik doe dan vaak ook nog even. Hè. Dan ga ik ademen, doe ik altijd wat diep inademen, diep uitademen. Ik doe dat eigenlijk ook nog eens, nu ik dat zo bedenk. Maar het is ook om even rustig te worden, inderdaad. Oh, nou wat, wat goed. Oké. Okay, um, dus dat
1: doe jij om te voelen... Of iets... Uh... Ja, wat, wat is van mij en wat is van de ander? Yeah. Je hebt daar ook... Um, ja, je hebt natuurlijk heel veel oefeningen, maar ik ben natuurlijk toch met het gezicht ook heel veel bezig. Dat doen we ook in Own Your Stage. Dus eigenlijk... Wil ik dit zeggen, ja of nee? Uh...
0: Ja, dat maakt je wel reten te
1: <laughs> Ik geloof niet dat ik... Dat ik... Nou ah ja, uh, zal ik het, zeggen? Dat ik het zeggen? Als je het niet wil zeggen,
0: moet je het niet zeggen.
1: In ogen, laat ik het zo zeggen. In ogen kan je heel veel <laughs> aflezen bij iemand. Ik doe ze nu dicht. Uh, dus als, er is een oefening met ogen, laat ik het dan zo zeggen. En...
0: Ik denk dat ik weet welke oefening. Wat dan? Dat je tegenover elkaar gaat zitten en dan ga je niks zeggen... en dan blijf je elkaar gewoon even aankijken.
1: Ja, alleen dan wel met een twist. Oké, die kende ik niet. Ja, want het is dus zo, ik doe ook face reading, dat vertelde ik net, Chinese face reading. En in je gezicht kan je alles zien, echt alles. Van je gezondheid tot je jeugd, tot, weet je, elk puisje, elke rimpel is een boodschapper van je lichaam naar jou. En aan de ene kant van je gezicht laat je zien hoe je gezien wil worden aan de wereld. En aan de andere kant laat je zien wie je echt bent. Dus die twee... Als je helemaal in balans bent, zijn die twee helden dus gelijk. Maar ben je... doe je anders voor, wat iedereen doet. Dus dat is geen oordeel. Dan heb je dus een andere kant van je gezicht. Dus tijdens die oefening is het ook belangrijk dat je naar de goede kant kijkt van iemand. En dat is je linkeroog naar het linkeroog. Dus dat is... Oh. Ja. Oh, Oh, dat gaan (laughs) we...
0: Oké, okay, daar kun je we van. Want nu, nu gaan, gaan wij zo maar kijken. We kijken
1: dus vaak naar rechts. Ja, dat Terwijl klopt dat inderdaad. Dat dat de neppe kant. Of tenminste de... de...
0: Oh, dat ja. is heel interessant. Ja, want inderdaad, ik was ook gefocust op jouw rechteroog.
1: Ja, en ik op jouw linkeroog. oog. <laughs> nou maar ja, ja, jouw linkeroog oh. dus rechts. voor ja.
0: Oh, zo... Oh, wat interessant ook, ja.
1: Ja, dus dat is nu zo vet dat ik in dit traject gewoon alles... Wat ik uit nieuwsgierigheid of interesse voor mezelf eerst heb gedaan, dat ik dat nu allemaal samenvoeg. Maar goed, dus hoe kan je dus intappen bij jezelf? Ga maar eens in de spiegel kijken ja. naar je linkeroog.
0: Nou, ik vind het zo'n, zo'n eye-opener nee. ook. <laughs> Slecht zeg ik. Nee. nee, maar want ik kijk, dat doe ik dan wel eens, weet je. En uh, als ik dan heel me gewoon focus op mijn ogen, dan op een gegeven moment begint de omgeving wat te blurren. Oh, maar dat is mijn linkeroog. Oh, dat ga ik zeker doen. Ja, Ik moet even switchen naar jouw linker oog. Nee? Ja. Want ik heb wel eens met een vriendin gedaan. Die zei van, oh, we gaan even een oefening doen. We gaan elkaar de ogen aankijken. En die begon na drie, nou, drie seconden al te huilen. Die zei van, oh, bo.
1: Ja, <laughs> dacht ik, oh. Het is heel heftig. Heel intens kan het zijn. Ja. Ja, ja. Maar wel mooi, want daar breek je dus doorheen. En als je die oefening doet, dan voel je dus letterlijk... Uh, ik heb deze oefening in, op een workshop gedaan uh, tijdens een festival. Dat heet... Uh, mandala, het klutje. En dan moest je dus met negen verschillende mensen die je niet kent, gewoon random. En dat wisten wij niet. Wij gingen zitten en die man die zei dat zo. En mijn vriendin die zei dus, mijn vriendin, die zei: Oké, kom nou, we gaan weg. Ik zeg: Nee, dit is toch juist, dit is goed, weet je wel, er doorheen. Dan zei ze: Oh ja, oh ja oké, okay, kut, kut, oké. Okay. Ja, ja oké, okay, we gaan doen <laughs> Maar je moest dus vijf tot zes minuten in elkaars ogen kijken. Zo oh, maar... echt maar lang ook. Ja, maar ik, ik zag, dat is bizar, maar je voelt dus bij elk persoon een andere energie. Of een andere vibe. Of bij één iemand zag ik ook van een oud iemand naar een jong iemand. Naar alle emoties. En, en hij had dat ook. Dat was zo bijzonder.
0: Jeetje, minna. Ja,
1: echt magisch. Echt magisch. Maar is het dan misschien ook
0: dat je het onbewust bewust doet... Hè? dat ik me bijvoorbeeld fixeer op jouw recht... dat iedereen dat doet... omdat mensen het te dichtbij... omdat het, uh, hè, dat je onbewust toch voelt... dat het heel intiem is bijvoorbeeld... of dat je dan mm. anders te veel van jezelf laat zien... dat je dus automatisch onbewust voor de andere kant kiest.
1: Ja, waarom? Ja, ik weet niet waarom dat is. Ja.
0: Ik ben de hele tijd nog aan het switchen.
1: Nou ja, toen ik het... Uh, bij die face-reading... sorry... bij die face-reading uh, te horen kreeg dat dat zo was... En ze zei, kijk maar eens naar het linker oog, of naar het rechter oog, sorry. Dus ik zei, oh, dat voelt eigenlijk heel ongemakkelijk. Ze zei, oh, oh dan doe jij het al goed, want de meesten kijken dus rechts, rechts. Maar ik, ik keek dit blijkbaar al links. Dus misschien dat ik daarom ook al meer zag dan andere mensen. Ja, dat, ja. Onbewust, bewust.
0: Nou, ja. ik ga het onthouden, ik ga het toepassen. Ja, ja. <laughs> Jeetje, nou, wat interessant. Ja, ik moet er wel even terug,
1: want dan denk ik, mijn god, dan... Um... Nou ja, dat is dus wanneer je vroeg van, uh, hoe weet je wat van jou is en wat van die ander is, door de hele tijd in te tappen bij jezelf, ook s'avonds voor het slapen gaan, s'ochtends vroeg.
0: En hoe hoe is jouw zoon? Je hebt een zoon hè, die is bijna elf maanden zei je, is die ook hooggevoelig? Kun jij nu al zien bijvoorbeeld dat hij ook, ja natuurlijk ze staan allemaal open die kinderen. Ja, ik denk
1: dat iedereen dat is. Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Uh, Wat was je vraag? Um, pas je jij je is?
0: moederschap daarop aan? En dan, als ik dat zeg, dan denk ik van ja, dan, dan schijnt het dus een bepaalde methode te zijn, dat bedoel ik niet. Um, hou je er rekening mee? Doe jij bijvoorbeeld dingen die, um, nou, die andere moeders bijvoorbeeld, uh, waar je andere moeders niet over hoort, uh, die voor jou zijn mm-hmm. afgestemd op, op juist dat grote bewustzijn? Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm.
1: Uh, nou, hij wilde heel lang niet in zijn eigen bed slapen. En dan heb je natuurlijk heel veel mensen die zeggen, je moet gewoon laten huilen. Ik dacht, nee, dat, nee, dat wil ik gewoon niet. Uh, en nu was hij tien, elf maanden, dacht ik, ja, nu wordt het toch wel tijd dat hij in zijn eigen <laughs> bed slaapt." <laughs> goed, ik ben alleenstaande moeder, hè. Dus, dus ook, ik vond het zelf ook wel lekker dat hij bij mij lag.
0: Ja, het is zo gezellig ook. Ja.
1: Maar goed, er kwam ook in dat face reading naar boven van... Het is tijd om voor jezelf te kiezen. Je mag echt je energie terugpakken. En als moeder geef je die natuurlijk heel snel weg. Ja. En dat doe je met liefde. Ja. Maar ja, een dus sterke moeder. Ja, dat wil ik. Oké, okay, nou. Dus ik ben begonnen uh, met mijn eigen bed te doen. En oh man. Het is echt. Ik heb de eerste dag, 2,5 uur naast zijn bed gezeten. Dacht, ik, ga, ja, ik dacht eerst ik ga weglopen. Dan heb ik hem twintig minuten laten huilen, toen brak mijn hart echt in acht duizend stukjes. Ja. Dus ik denk, nee, dit wil ik niet, dat kan ik niet aan. Dan ben ik ernaast gaan zitten, want mijn bed staat naast zijn bed. Dus dan denk je, hoe groot is die stap? ben ik ernaast gaan liggen, heb ik hem vastgelegd onder die deken, zijn hand vastgehouden de hele tijd. Ik snap dat het moeilijk is, maar gaat nu in je eigen bed. Ik snap dat het moeilijk is, ik snap dat... Uh, uh, nog een ja. keer, nog een keer. En na 2,5 uur viel hij eindelijk in slaap. Oh. Ik was helemaal gesloopt. Yeah. En toen had hij tot 1 uur in zijn eigen bed geslapen. S uh, dus van 8 tot 1 en toen dacht ik: Oké, okay, nou, pff, nu heb ik echt geen energie, dus mag hij weer even bij mij. Maar tussen de middag en 's avonds ga je gewoon in je eigen bed. Yeah. Nou, en dat, nou ja, dat moest, ik moest daar door een grens heen. En nu. Je nog wel een beetje aan het miepen, maar het is gewoon oké. Okay. Ja. ja,
0: wellicht moet je zelf inderdaad ook gewoon even wennen aan, aan um, hè, die, die omgang. in je kindje natuurlijk ook. Ik vind het wel heel mooi dat je dan gewoon ook niet luistert naar wat andere mensen zeggen van laat maar janken. En, uh, weet nee. je, wat, wat nou, ik
1: vond het wel moeilijk. Want dan denk je, oh, doe ik het dan verkeerd of niet? Of wel? Maar ik heb heel veel bewuste, lieve uh, moeders om mij heen. Die echt zeiden van Lau, je weet het zelf wel, ja. wat het beste is. Heel ja, mooi. Ja.
0: Ja, en ik denk dat daar heel veel moeders ook mee kampen. Vooral met jonge kinderen en slaapproblemen. Die voelen zich ook snel schuldig. He, want mijn zoon die heeft tot zijn tweede, echt exact op zijn verjaardag, gehuild. In het begin waren het krampjes natuurlijk, he, waar mm-hmm. kinderen mee te, de, de, de baby's mee te dielen hebben. En daarna, nou, ik moest er wel twaalf tot veertien keer uit op een nacht. En uh, nou, tot, op een gegeven moment zeiden mensen tegen mij, gaat het gaat wel goed met jou. Woon. En toen dacht ik, nou, nou ben ik er klaar mee. Ik ga professionele hulp inschakelen. Mm-hmm. Maar wij namen hem ook gewoon in bed dan. Hè? En op een gegeven moment dacht ik van nou, weet je toch maar weer terug, want zo'n groot bed hadden we dan ook weer niet. En uh, oh, wat ik het heel ook vind, maar goed, ja. ander verhaal. Ja. <laughs> en toen heb ik besloten van nou, weet je, ik denk ga heel hulp om maar geen reeds schelen wat iemand anders dan vindt. Maar het was al twee jaar, het was, toen zou die twee worden, dat was op de dag van zijn verjaardag. En ik had een melding in mijn telefoon gezet van nou, weet je, morgen ga ik, uh, weet ik veel, wie dat dan ook maar doet, ga ik bellen. En die nacht sliep hij door. Hij is nooit meer wakker geweest. Dat is toch nou, bizar?
1: Het... Nou, ik ben wakker geworden, klinkt zo. Ja, oké. Hij Oké, een goede slaapkut. En sindsdien? Ja, ja. Okay. <lacht> <lacht> <lacht>
0: okay. door. Sinds... <lacht> <Hij heeft> sindsdien... <lacht> ja, ja, echt ja. bizar. Ja, ja. ja, maar ik denk dat heel veel moeders mee, mee kampen, weet je, of ze het goed doen of ze het niet goed doen. Hè? Iedereen heeft advies uit je omgeving, hè? want wij moesten ook er dan maar door en maar laten janken. Nou, dat, dat ging me door merg en been dat je op een gegeven moment ook niet meer hoort. Weet je, is het nou pijn of is het nou, mm. uh, weet je, aanstellen of wat dan ook. Het is...
1: Uh... Nou ja, ik heb ook, uh, ik ga naar een, um, ja, een vast medium, ik vind medium een stom woord, maar um, dus als ik echt echt ergens mee zit dan bel ik haar en zij ziet dan ook zijn vorige levens. En Zij had tegen mij ook gezegd in het begin, hij voelt zich niet veilig genoeg om alleen in slaap te vallen. Daar heeft hij jou gewoon voor nodig. En ik denk dat dat met heel veel kinderen is. Alleen wij denken, nee, want hij is nou al, al drie maanden...
0: Dat. En, en, Zij en, moet
1: nu in zijn eigen bed slaan. En door wie? Hè?
0: Omdat iemand dat ooit in de jaren 50 wellicht heeft bedacht. Van hé, hey, we gaan het zo doen. Nou, ik weet niet. maar. Uh... En dat is ook
1: onze maatschappij. en andere ja. culturen is non-stop op de rug van je moeder. Wie wil dat niet als baby, toch? Ja, dat en, het toch, en ja? de
0: eerste. Hè, dat je, de tweede, die hechting is ook zo belangrijk met je moeder. En als jij dan al niet goed kan hechten aan je moeder. Dat heeft dus effect op de rest van je leven. Know, yeah. Daarom, mijn hart gaat ook. Hè, okay, als, je, hè, beide, als ouders bij de... Moet werken of werkt, dat is. Uh, ja, als het niet anders is, dan is het niet anders. Maar ik denk wel uh, dat het dan extra belangrijk is dat jij, als je uit, uit je werk komt, echt aandacht geeft aan je kind. Voor die binding, hè? Voor die verbinding. Mm. En, en dat je je kind ook ziet. Hè, daarom zijn er ook heel veel kinderen die tijdens het naar bed brengen. Zeg maar, dus aan zoveel. Ja, want die nee. willen dan één op één aandacht. En als je ze dat geeft. En je plant daar ook tijd voor in. Dan gaan die kinderen ook echt wel gewoon slapen.
1: Ja. Ja. Ja, die moet het even door hebben. Nou, ik geloof dat elke ouder stinkende best doet. Ja, ja. Op, op zijn of haar manier. En ik
0: denk, doe je het vanuit je hart met de juiste intentie, kun je het eigenlijk ook niet verkeerd doen. Dan valt er misschien wat bij te schaven. Maar ik denk, uh, ja, als je het doet vanuit liefde, is, is er niks verkeerd sowieso.
1: Het, het, het moederschap is zo, zo kwetsbaar. Je hebt het idee dat je alles fout doet. en Aan de andere kant denk je, oh nee, want ik luister naar mijn gevoel, dus is het goed. Maar ik ben nu gestopt met borstvoeding. De mensen s ochtends nog, maar dat is echt minimaal. Hij is nu dus elf maanden, tien, elf maanden. En ik voelde me daar zo schuldig over, dat ik stopte. Terwijl aan de andere kant denk ik, jezus, je hebt elf maanden borstvoeding. Doe even normaal. Girl, my god. <laughs> ja, maar daar zit dus altijd weer zo'n, zo'n oordeel naar jezelf. Ja, yeah. ja. Het is zo kwetsbaar en wij worden verwacht... Kijk, nou heb ik geluk dat ik voor mezelf werk in die zin. Ik heb best wel veel vrij. Maar er zijn gewoon moeders die vijf dagen per week moeten werken. Nou, ja, petje af. Ja. Nou, liefst nou, petje af vind ik dan ook weer. Ja, dat je het doet. Maar aan de andere kant, ik gun jullie zo wat meer vrije tijd. Ja, het, ja, ik denk in deze maatschappij is het, is het gewoon heel heftig.
0: Ja. ja, en ook met, met alle regeltjes en uh, verwachtingen en... Ah, je oh. nog wel op. ja je Ja. <laughs> mm. Ja, dat denk ik ook. Maar, en, maar um, hè, dus, um, ik vind het mooi hoe je erin staat, heb jij... Um, Hij is natuurlijk nog hartstikke jong. Maar eh, heb je dan al bepaalde ideeën van hoe je de de opvoeding gaat inrichten? Ja, vaak ga je gewoon met je gevoel mee. Dat is een beetje gek om het van tevoren te zeggen. Maar bijvoorbeeld ik, met mijn kinderen, vertel bijvoorbeeld wel hoe ik over de dood denk. Bijvoorbeeld, weet je, over -hmm. spiritualiteit. Ja, zeker. maar dat dat
1: is gewoon wie ik ben en wat ik adem. Ik bedoel, mijn huis is ook een en al... Spiritualiteit. I yeah, love it. I <laughs> ik love heb it. Geen tv. Ja. Maar ik, ik wil dan niet uh, dat ik hem bijvoorbeeld een ketting ga geven met een kruis eraan of zo. Weet je wel? Dat moet hij lekker zelf ondervinden. Of hij yeah. dat wil, ja of nee. Maar dat vind ik ook met oorbellen of, of whatever. Yeah. Dat mag allemaal als hij dat zelf wil.
0: Ja. Yeah. Je geeft gewoon mee wat jij, wat jij weet. Ja. En ja. daarom
1: is hij ook bij mij gekomen.
0: Ja, nou, dat denk ik natuurlijk. Yeah. Ja.
1: En dat is zoals bij elke ouder natuurlijk. Je kiest je ouders uit, geloof ik.
0: Geloof ik ook, geloof ik ook, ja.
1: En ook helaas de trauma's. Maar ja, we moeten trauma's hebben, want we moeten die oplossen
0: in het leven. Ja, Ja, maar dat geloof ik ook hoor. Dat geloof ik ook zeker inderdaad, ja. En uiteindelijk krijg je wat je kan dragen. Dat geloof ik ook. Ja, en het enige wat je als ouder kan doen voor je kind, is je kind de fouten gunnen. Ja. Wat ik heel veel zie is dat ouders alles maar wegpoetsen voor die kinderen en um, alles maar oplossen. En dat doet iedereen natuurlijk vanuit liefde, maar eigenlijk is het je kind ook klein houden. En dat wil niet zeggen dat ik mijn kinderen hè, de, de fouten mm. intrap, dat is ook niet zo. Maar ik ben wel iemand, <laughs> ik ben wel iemand die, die uh, aan de zijlijn staat om aan te moedigen en op te vangen wanneer dat nodig is. En, en ook hè, wanneer ik het zie, maar ook wanneer er om gevraagd wordt. Want... Je kan niet uitgroeien, denk ik, tot een zelfstandige volwassene als als iedereen alles maar voor je opknapt. Je moet het zelf ondervinden, anders kun je ook niet bijsturen. Uh, Weet je ook niet welke richting je op moet. uh, Want in mijn vocabulaire bestaat falen ook niet. Ik heb uh, een paar jaar geleden, had ik een platform voor vissende vrouwen. Voor wat? Vissende vrouwen.
1: Vissende vrouwen. Er zijn
0: heel veel vrouwen in Nederland die vissen, die echt op hoog niveau ook. En ik wil iets doen voor vrouwen. En toevallig was dat een... He, nou goed, maakt het niet uit. Je kan op hoog niveau vissen. Ja, ja je lacht. Ja, gelu- ja, dat is echt zo. Maar goed, dat flopt. En toen zeiden mensen, oh nou jeetje, wat uh, jammer, blad. Lijst al op balen. En toen dacht ik, nee, weet je, want nu heb ik daar, kan ik daar zoveel uithalen... wat ik weer mee kan nemen in het, in het volgende. Um, weet je, het vormtje. Het, het, mm. Uiteindelijk maak, het fouten maken laat je ook de weg zien.
1: Ja. Dus alleen je ego krijgt een beetje een uh, optaten. Maar... Nou, dat
0: hangt er van af hoe je ernaar nou, kijkt, denk ik.
1: Nou, mijn ego vindt daar echt heel, heel veel van, hoor. Als iets niet lukt, zoals het uh, yeah? in mijn hoofd zit. Zeker.
0: Ja, oh, nou, ik, ik kan dat steeds beter loslaten. Ik vind dat minder erg, omdat...
1: Ja, ik doe het wel gewoon.
0: Ja. Yeah.
1: Ik bedoel, kom maar op. Ja. Yeah. Maar als het dan niet lukt, dan vind ik daar zelf wel iets van, ja.
0: Ja, nou goed, ja. Nou, goed, ja. nou en dat is natuurlijk ook, ook goed. Hè, dat je daar ook wat van vindt. Want een ego heeft natuurlijk ook een, 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 een reden en, en, en moet er ook zijn... Anders wordt het aardse leven heel moeilijk, denk ik. Maar ik laat het mij, ja, en ik, natuurlijk zeg ik wel heel stoer van dat, ik laat het mij niet, um, mm. ik heb ook wel momenten inderdaad dat het, dat het harder spreekt, dat ik er met, met hem meer van aantrek dan nodig is. Interessant. Hmm.
1: Nou ja, ik denk dan wel, als mijn ego, uh, ik bedoel, ik kan wel uitzoomen en zien dat mijn ego daar iets van vindt, denk ik, joh, uh, nou, stel je niet aan. Ik heb ook heel vaak gesprekken met mezelf. Als ik achter de kinderwagen loop, dan ben ik lekker aan het houden tegen mezelf. Tegen de spirits.
0: <laughs> Heerlijk.
1: Iedereen heeft oortjes in, en ik niet. Nie. oh ja, mensen zullen wel denken. Hè. Dat is, ja. het is ja.
0: <laughs> hey, maar kun jij dan.? Het is een gekke vraag, misschien, maar. Um, heb je dan ook een ge- wisseling van gedachten met je, met je zoon nu al? Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Kids Smart Podcast. Als je de podcast leuk vond, dan zou ik het super fijn vinden als je een review wil achterlaten. Ga naar de app waar je de podcast luistert en klik op reviews en laat een vijf sterren achter of schrijf een review. De meditaties die ik noem in de podcast kan je vinden in de Kinder meditatie app die je kan downloaden in de app of Playstore. Vraag je ouders wel even om toestemming. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op de Sleepy Kids Smart Podcast. En onwijs bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit is het einde van het interview met Laura, deel 1. En ik zou zeggen, luister gauw naar deel 2.